0: Kızıl ölüm uzun süredir ülkeyi kırıp geçiriyordu. Hiçbir salgın böylesine öldürücü, böylesine çirkin olmamıştı. Totemik kanda ve mührü de kanın kızıllığı ve dehşeti, Keskin sancılar, ani bir baş dönmesi ve hemen ardından bütün gözeneklerden fışkıran kan ve ölüm. Bedende ve özellikle baştaki kızıl lekeler Kurbanını hem cinslerinin yardımından ve sevgisinden yoksun kılan hastalık belirtileriydi. Ve hastalığa tutulma, hastalığın ilerlemesi ve sona ermesi yarım saatlik bir işti. Ancak Prens Prespero mutlu, korkusuz ve akıllıydı. Ülkesinin nüfusu yarıya inince sarayındaki şövalyelerle leydiler arasından sağlığı, ve neşesi yerinde olan bir arkadaşını huzuruna çağırarak, bunlarla birlikte şatoyu andıran manastırlarından birine çekildi. Burası prensin fantezi ama yüce zevkin ürünü olan büyük ve görkemli bir manastırdı. Yüksek ve sağlam bir duvarla çevriliydi. Duvarda demir kapılar vardı. İçeri giren maiyeti yanlarında getirdikleri demirci ocakları, ve kocaman çekiçlerle sürgüleri iritip kaynattılar. Böylece manastıra girişte ani bir umutsuzluk ya da çılgınlık durumunda çıkış da imkansızdı. Manastırda yiyecek boldu. Saraylılar bu önlemlerin sonunda salgın hastalıktan korunmuş olacaklardı. Bu arada üzülmek ya da düşünmek saçmalık olurdu. Prens her türlü eğlence imkanını sağlamıştı. Soytarılar, şarkıcılar, valerinler, müzisyenler vardı. Güzeller vardı ve şarap vardı. İçeride bütün bunlar ve güvenlik, dışarıda kızıl ölüm vardı. Prens Prespero, Manastraça girişinin 5. ya da 6. ayın sonuna doğru Dışarıda salgın bütün şiddetiyle devam ederken, sarayda olağanüstü görkenlikte bir maskeli balı düzenledi. Her türlü şehevi duyguyu ortaya çıkaran bir tabloydu bu. Ama önce size balonun yer aldığı salonları anlatayım. Yedi oda vardı. Tam bir imparatorluk dairesi, pek çok sarayda. Bu tür daireler uzunlamasına ve yan yanıdır. Öyle ki aralarındaki kapılar kayarak iki yan açılınca ortaya büyük bir salon çıkar. Prensin acayip şeyleri olan sevgisinden bekleneceği gibi burada durum farklıydı. Odalar o kadar düzensiz bir şekilde yerleştirilmişti ki bir bakışta birden fazlası görünmüyordu. Her 20 ya da 30 metrede bir keskin bir dönüş vardı ve her dönüş yepyeni bir etki yaratıyordu. Sağdaki ve soldaki duvarların ortasında uzun ve dar bir gotik pencere, dairenin girinti ve çıkıntılarını izleyen bir koridora bakıyordu. Bu pencerelerde renkli camlar vardı ve bunun rengi de açıldığı odanın döşemesine hakim olan renkte uyumluydu. Örneğin doğu uçtaki mavi ile döşenmişti ve camlar da maviydi. İkinci odanın döşemesi ve perdeleri mor, pencerenin camları da mordu. Üçüncü baştan aşağı yeşildi. Dördüncü turuncu ile döşenmiş ve aydınlatılmıştı. Beşinci beyaz, altıncı menekşe rengiydi. Yedinci dairenin tavanında ve duvarlarında, Yerdeki aynı renk halıya kadar inen siyah perdeler vardı. Ancak bu odada camların rengi süslemedere uymuyordu. Bu camların rengi kızıldı. Koyu kan rengi. Tavanlarından altın süsler sarkan ve öteberiye altın eşyalar yerleştirmiş olan bu odaların hiçbirinde lamba ya da vize yoktu. Odaların içinde Herhangi bir lamba ya da mumdan gelen ışık da yoktu. Ancak odaların yanındaki koridorda, pencerenin tam karşısına yerleştirilmiş, üç ayaklı bir mangal içinde yanan ateş, ışığını camdan içeri göndererek odayı aydınlatmaktaydı. Böylece ortaya bir sürü olağanüstü ve çok renkli şekiller çıkmaktaydı. Ancak batı odasında ya da, Siyah odada kan rengi camlardan giren ışığın siyah perdeler üzerindeki etkisi aşırı derecede korkunçtu ve içeri girenlerin yüzlerinde öylesine çılgın bir ifade yerleştiriyordu ki konuklardan pek azı o odaya ayak basacak yürekliliği göstermekteydiler. Yine bu odada batı duvarı önünde abonoz ağacından dev bir ayaklı saat vardı. Saatin rakkası ağır, tek düze ve kum bir şakırtıyla ileri geri sallanırdı. Yelkovanı kovanı kadranı bir kere dönüp de saat çalınacağı sırada, saatin tunt ciğerlerinden berrak, yüksek ve çok müzikal bir ses çıkardı. Ancak bu ses o kadar garip ve dokunaklıydı ki, her saat başında müzisyenler ses dinlemek için bir andığını aletlerini bırakırlar ve valz yapanlar, Salonda dönüşlerini keserlerdi. Böylece tüm neşeli insanlar bir an durgunlaşırlardı ve saat çalarken en coşkunların sarardığı ve daha yaşlı ve daha ağır başta olanların sanki hayale ve derin düşüncelere dalmış gibi ellerini alanlarından geçirdikleri görülürdü. Sesin yankıları sona erdiğinde topluluk hemen gülmeye başlar, Müzisyenler sanki kendi sinirlikleriyle ve saçmalıklarıyla alay edermiş gibi birbirlerine bakıp gülümserler. Saatin bir daha çalışında böyle bir duyguya kapılmayacakları konusunda birbirlerine fısıldaşarak söz verirlerdi. Ancak 60 dakika sonra saat çalarken yine aynı tedirginlik, aynı iç titremesi ve hayallere dalış görülürdü. Ancak bütün bunlara rağmen neşeli ve görkemli bir eğlenceydi bu. Prensin zevkleri bir garipti. Renkleri ve etkilerini çok iyi anlıyordu. Moda olanın kalıplarını önemsemezdi. tasarımları cesur ve ateşliydi. Fikirlerinde barbarca bir parıltısı izlirdi. Onun deli olduğunu düşünenler de vardı. Ama çevresindekiler bunu kabul etmezlerdi. Deli olmadığından emin olmak için onu dinleyip görmek, dokunmak gerekliydi. Prens bu şölen için yedi odanın da süslenmesini kendi yönetmişti ve maskeli olaya katılanların karakterlerini kendisi seçmişti. Bunların çok garip oldukları kesindi. Hernani'den bu yana pek çok kere görüldüğü gibi parıltı ve ışık ve hayalleri çalıştırıp ruhlara işleyen her şey yer almıştı. Kolları bacakları uyumsuz arabesk figürler vardı. Ancak bir dilin hayalinden doğabilecek çılgınca fantaziler vardı. Güzel çoktu, şehvet çoktu, garip çoktu ve insanlık tiksinti duygusu uyandıran şeyler daha de az değildi. 7 salonda aslında bir düşler resmi geçidi vardı ve bunlar girip çıktıkça odaların rengini aldıkça Orkestra'nın çılgın müziği de onların adımlarının yankılanmasını andırıyordu. Ve sonra kadifeli odadaki abone saat çalıyordu. Ve o anda bir an sessizlik oluyor. Saatin çalış dışında herkes susuyordu. Düşler donuyordu. Ama saatin sesi hafiflerken sesin ardından hafif, alçak sesli bir kahkaha onu izliyordu. Müzik yeniden yükseliyor, düşler camlanıyor ve eskisinden daha büyük bir neşeyle ileri geri dans ediyorlar. Renklerini mangallardaki ateşin rengarenk camlardan giren ışınlarından alıyorlardı. Ancak yedi odanın en batısındaki olan yedinci odada maskellerden hiçbiri yoktu artık. Çünkü gece uzaklaştıkça kan renkli camlardan daha da kızıl bir ışık girer, ve matem perdelerin karalığı insanları daha bir ürkütür ve ayakları matem halıya değenlerin kulaklarına abonat saatin boğuksuz diğer salonların eğlencelerine kendilerini kaptırmış olanlara kıyasla çok daha ciddi bir şekilde vurgulanmış olarak gelirdi. Ancak diğer salonlar çok kalabalıktı ve bunlarda yaşamın kalbi büyük bir canlılıkla atmaktaydı. Eğlence saatin gece yarısını çalmaya başlamasına kadar devam etti. Daha önce de söylediğim gibi, o anda müzik durdu, yapanlar dönmez oldular ve daha önce olduğu gibi her şey huzursuz bir şekilde kesildi. Şimdi saat 12 kere vuracaktı ve vuruşlar devam ederken, daha çok zaman olduğu için kendilerini eğlenceye vermiş olanların, daha düşüncelilerin akıllarından daha fazla şey geçecekti. Ve sonuncu vuruşun yankıları kaybolmadan, kalabalık içinde eğlenenlerin pek çoğu, daha önce bir tek kişinin bile dikkatini çekmemiş olan maskeli birinin varlığını fark ettiler. Ve bu yeni kişinin varlığının dedikodusu kulaktan kulağa yayılırken, kalabalıktan hoşnutsuzluk ve şaşkınlık belirtisi olan bir mırıltı, ve sonra da bir dehşet, korku ve diksinti umurtusu yükseldi. Size resmini çizmeye çalıştığım bu hayaller topluluğunda sıradan birinin ortaya çıkmasının böylesine bir heyecan uyandırmayacağı tahmin edilebilir. Gerçeği söylemek gerekirse, gecenin maske kullanımındaki hoşgörüsü hemen hemen sınırsızdı. Ancak söz konusu kişi bunların hepsini aşmış Hatta prensin bile sonsuz olan tahammülünün ötesine geçmişti. En umursamaz kimselerin yüreklerinde bile duygusuz olmayan noktalar vardır. Yaşamın da ölümün de birbirinden farksız şakalar olduğu, o tümden kayıp kişiler için bile şaka edilmeyecek konular vardır. Balodaki herkes yabancının kostümünde ve tavırlarında herhangi bir şakadan ya da Zarafetten eser olmadığını taa yüreklerinde hissediyorlardı. Adam uzun boylu ve zayıftı ve tepeden tırnağa kadar kefene bürünmüştü. Yüzünü gizleyen maskesi, kaskatı kesilmiş bir ölüye öylesine benzetilmişti ki bunun gerçek olmadığını ancak çok yakından incelenerek anlayabilirlerdi. Çevresinde çılgın eğlenceye kendilerini kaptırmış olan insanlar bütün bunlara katılabilirlerdi. Ancak yabancı, kızıl ölümün kişimine girecek kadar ileri gitmişti. Üstü başı kana bulanmıştı ve yüz atlarının tümü ve geniş anlı o kızıl dehşetle leke Prens Prespero gözleri bu düşsel yaratığa takılınca ilk anda ya korku ya da hoşnutsuzlukla titredi. Ama bir an sonra onun öfkeden kıpkırmızı kesildi. Yanındakilere, bize bu lanet şakayla hakaret etmeye cesaret eden kim? diye sordu kısık sesle. Hemen şunu yakalayıp, baskesini çıkarın da güneş doğarken surlara kime asacağımızı bilelim. Prens Prespero bunu Doğu ya da Mavi Odada söylemişti. Kendisi cesur ve sağlıklı bir insan olduğundan ve elini sallayınca müzik kesildiğinden sesi yedi odada da gayet net olarak duyulmuştu. Prens yanında maitiyle mavi odadaydı. Konuşmaya başladığında bu grup o anda yakınlarda olan ve prense doğru yaklaşmaya başlayan yabancıya karşı yürüdü. Ancak yabancının o çılgın kıyafeti herkes öylesine belirsiz bir korku yaratmıştı ki, Kimse kendisini el sürmeye kalkışmadı. Yabancı hiçbir engelle karşılaşmadan prensin bir metre yanından geçerken bütün odalardaki insanlar sanki tek bir vücutmuş gibi hareket ederek odaların ortasından duvarlara çekildiler. Yabancı kendisine daha ilk bakışta diğerlerinden ayıran o ağır ve ciddi adımlarla mavi odadan mor odaya mor odadan yeşile yeşilden turuncuya. Turuncudan beyaza ve oradan menekşeye geçti. Tek bir el bile kendisini tutturmak için uzanmadan. İşte tam bu anda kendi bir anlık korkaklığından utanan ve öfkeden çılgına dönmüş olan prens, altı odanın içinden koşar adımlarla geçmeye başladığında herkesin üzerine çöken o ölümcül korku nedeniyle ardından kimse gelmemişti. Prens hançerini çekmiş olarak uzaklaşmakta olan yabancının bir iki metre yakınına kadar geldi. Yabancı kadife odanın girişine vardığı anda birden dönüp kendisini kovalayan prense baktı. Tiz bir çığlık duyuldu ve hançer parıltılar çıkararak kararlıya düştü ve hemen ardından prensin ölüsü hançerin üstüne devrildi. O zaman umutsuzluğun verdiği çılgın cesaretle o dakikaya kadar çılgıncasına eğlenen insanlar, Abonoz saatin gölgesinde dintip duran yabancının üstüne atıldılar ve öylesine kaba bir hareketle ele geçirdikleri ölüm maskesiyle kefenin ardında elle tutulabilir bir şey olmadığını görerek tarif edilmez bir dehşete kapıldılar. Kızıl ölümün varlığı artık kabul edilmişti. Gece bir hırsız gibi gelmişti aralarına ve saraylılar eğlencelerin kanlı salonlarında birer birer yere yığılıp her biri düştüğü şekilde öldüler. Yıranların sonuncuları ile birlikte Amanozacı'nın yaşamı da tükendi. Mangallardaki alevler söndü ve karanlık ve çürümüşlük ve kızıl ölüm hepsini o sınırsız boyunduruğu altına aldı.